0: s o
1: u 欢迎回到 IV 爱公威。今天邀请到的是身兼非常多职，然后现在呢，又是一个原意师吗？我们来欢迎徐玉玉姐，爱欢迎你。Hello，IV，Hello， Hello, 大家好。玉姐爱现在在国外，对不对？对，我现在住在美国加州。现在是那边的傍晚时间吗？六点七点？点
0: 对，台湾是早上嘛，我们这
1: 边是傍晚，快要七点了，快要七点了，所以已经吃过晚餐了
0: 。<笑>还没？为了你的节目，我就是盛装一待
1: 、哦。哇，你知道吗？我昨天也是失眠，然后呢，想当然尔，睡前读了非常非常多您的资料。睡觉一定是会梦到你，你知道吗？我梦到我们两个在花园种花、欸，哎。哈哈哈！<笑>你确定是我吗？不是哪一个帅哥吗？哎、欸，我也很想，没有啦。我真觉得说，真的是日有所思，夜有所梦。我真的每次在访问那个听众的时候啊，就会收集到非常非常多他的资料。然后在要访问当下，都觉得嗯，我跟你好像真的已经有非常多的连接，跟非常多的问题想要跟你来聊天了。所以我觉得今天非常的期待。嗯那玉姐爱现在已经是在美国生活了第几年了
0: 啊？如果是 officially 的看的话，应该是从结婚2019年的年底之后搬过来。可是因为之前我开始做自媒体之后，我其实一年当中就有差不多将近半年的时间是在海外，所以这段时间其实这几年来在台湾的时间都不是这么多了。嗯
1: ，但是现在应该算是永久定居在加州了吗？因为先生在这里啊，所以就只能留在这里。<笑>我觉得非常恭喜耶、欸！因为其实当初在广为人知的状态下，是因为你非常喜欢单身的自己，然后大家都觉得说因为你，然后非常享受单身的状态。然后突然在2019年结婚的时候，是不是那时候造成大家非常多惊动？可以跟我们聊一下說，说单身了过这么长的时间，是什么样的原因让你决定想要有一个另外一个伴？然后决定要步入婚姻呢
0: ？之后你结婚的时候，我想会远胜于我到时候的大家的<笑>大家的惊吓吼，我觉得很多人会对于我们的问题就是说：“你确定吗？你确定要结婚吗？再爱一遍吗？”哈，然后就会讲说：“嗯、你真的要放弃？”现在可能很多人就会觉得经济独立啊，生活独立啊，进入一个无敌的状态，再也不会有人问你什么催生、催婚这些，大概都不会有人再问了。那你在这种状态之下，还决定要去结婚，到底是为什么？而且你可能会放弃很多台湾的工作。我自己的状况是因为我其实一直都没有说我不想再谈恋爱，或者我不想要再有伴，因为我其实巨蟹座我真的还蛮喜欢跟自己爱的人黏在一起的。嗯,嗯嗯。可是我觉得年纪过去之后啊，你就比较不会说为了想要结婚而结婚，或是为了想要一个伴而去。你已经开始不会对男人有这么多梦幻的想法了。你知道，在他帅气有钱或是看起来好像事业成功的背后，他都是那个会穿着四角裤在厕所里面打电动的普通男子而已。他做坏事的时候讲一堆瞎话，然后眼睁睁就是很容易扯谎被发现的那样子普通的男人。所以，当你对男人开始有更多的认识之后啊，我觉得你对于婚姻跟对于自己的未来，你的想法都不一样。那我后来是因为觉得说，我们其实在一起认识到结婚，我们到现在已经第七年了
1: ，时间也是很长，其实也是
0: 蛮长的。那我已经开始发现说，他的个性也很孤僻，所以我们两个刚好凑在一起的时候。还蛮适合的，那个后面的生活我是可以想象说，说我们就是过着《神雕侠侣》
1: ，<笑>你说各自有各自的那个状态，这样子。
0: 对，我们都很需要个人空间，然后也不太会去打扰别人。我觉得在这样的状况下去，觉得说对方可能是个
1: 适合生活在一起的伴侣，好像稍微比较务实一点。对，我也同意耶，因为真的年轻的时候你。完完全全的以为你的婚姻是一定要基于一个非常非常多的爱崇拜，然后跟荷蒙各种各种的粉红泡泡下面。但是年纪越大以后，你可能越了解自己喜欢什么，自己要什么，还有越能够掌控自己生活的步调跟生活的形状。以后，当你有另外一个人，他可能跟你可以。同样的步调走下去的时候，你觉得哦也可以啊，那我们就走在一起吧。其实并不是有那种多么的逼迫或是牺牲自己，对不对
0: ？我其实曾经在我一个一集节目当中，我有讲过说哈，其实你现在选对象，我重新给大家的建议就是，你选对象其实是选一个未来的生活风格，没错，因为他并不是说你在选一个你爱他或是他爱你的人，因为我觉得爱情的消逝跟爱情的变质真的比我们想象中的快更多。但是,是这个人他的品味、他的习惯、他的居住地，以及他的家人，他从他的家人得到一个什么样的生活习惯，他是确实会影响到你未来跟他生活在一起之后，你们到底平常吃的是西餐还是吃的是肉粽？嗯、你们到底住的是台湾还是住的是美国、英国、非洲？啊，<对>或者说就是太多的价值观，就是说。他虽然有钱，可是你们平常能够那样子去享受生活、享受品味吗？还是他的钱一定要存在银行，绝对不能拿出来呢？我觉得这个都是后来当我们再更成熟一点，或是说你已经走过许多段感情之后，你就会发现说，哦，很多比较务实的事情，是你真的在选对象之前，真的要特别去慎重考
1: 虑。没错，生活风格确实是一个人在经历过非常多。感情或是工作经验，他会慢慢有一个他自己的样子。我觉得很特别的是，当初你们是远距，对不对？嗯，远距五年吗？五年都远距
0: ？呃，我们在二零一四年九月、十月的时候，在一个交友平台上认识。对，那那个时候是我上电视，我我有一两年的时间非常密集的在电视节目里面出现，那差不多是那个时期。嗯嗯那个时期我就不太方便使用台湾的交友网站，因为我很怕说<笑>我懂<笑>、嗯。对，而且那个时候一刚出来，因为帮 GQ 写文章，然后走的是一个比较性感一点的路线。说真的，就比较辛辣一点。所以你也很担心说，哎，那时候来接近你的男生，他是不是他认知的你跟真正的你是不太一样的？他们可能就想说啊，你可能不能 one night stand 啊，或是来干嘛干嘛的？其实我的个性很严肃，就是我是那种。比较喜欢做研究，好好做事情。你是学者挂的，我是理性男性，因为我在做自媒体之前，其实我是研究员嘛，所以我不是那种、嗯、我觉得当时建造的形象跟我自己本人是落差很大，嗯、所以我就想说，那与其这样呢，<是>我不如就是用国外的交友网站，我重新去用我自己的本人去认识一个人。所以那时候我看我先生的照片。嗯我其实有点不太想理他，因为他他的长相不太是我的菜。啊、哦，
1: 他就有点黑脏脏的，然后哦，你说你喜欢白白净净的，对不对？我以前一直都喜欢白净书生型的。嗯哼，嗯那他是什么样的原因一开始吸引到，就是让你卸下这个？成建外貌这件事，因为那个系统大概有点 bug， 就是不停的把它
0: ，<笑>就一直不停的把他的资料传
1: 给我。等等，他是工程师，这系统该被他写的吧？他该不会有一个办法吧
0: ？<笑>就是一直出现他，然后就一直提醒你，就是 email 啦，平台他就一直跟讲说，哎、欸，你们两个 match 了，你们两个 match， 你们两个高度 match 这样的。嗯、然后我就一直 delete，delete，delete del del 掉。然后后来有一天，我就收到他写来的信，他可能也是被系统一直不断的推荐我。<笑>所以他就写英文的信过来。那我那时候配对他的长相，我就怀疑他可能是泰国或是菲律宾那边的人。<笑>然后我就看着他的照片，然后搭他的英文，英文还蛮好的，所以我就想啊，一定是菲律宾的，没错了哈。然后他就跟我，<笑>他就跟我聊了几次。他跟我聊了几次之后呢，哎，突然之间，因为我的那个交友网站上面的其中一张照片是我上。嗯电视节目，然后我有一个很大的书封，只是不想将就在一起。那是我第一本书嘛？然后他突然之间、嗯、大概在对待他的第三封还是第五封信 ，email。我们还是用 email， 我们超级老派的。哇，用 email。因为你知道那个年代的还不流行什么往左滑往右滑了，就那个
1: 时候哦，所以那个时候还是用站内性，是不
0: 是？可能也是那个平台特别的老。
1: 我后来才知道那个平台被誉为说是老人家的喜惯交友平台，<笑>
0: 就是说如果你还没有进化到手机这种 mobile 的 internet 的话呢，就很适合用那样子交友平台。所以就是一开始是用 email， 然后大概收到他第三封到第五封 email 的时候，他突然问我说。哎，你这个是只是不想将就在一起，还是只是不想酱他打酱油的酱哦？只是不想酱就在一起。我都想说
1: 会中文的，对
0: 他居然会中文哎！然后后来我就说你怎么会中文？他就跟我讲说哦，因为我从小在台湾长大，然后一直念到高中哦，建中、台大，然后之后研究所才到美国念书。我想要死定了，我
1: 就是不想要遇到会讲中文的人，结果
0: 居然又遇到中文的人
1: 。<笑><笑>但是其实你一开始的初心是，你希望不要大家用你在台湾的形象认识你，就是对方嘛。但他还是完全符合他的你的期待啊，因为他是一个不是在你的生活圈里面的人。也不是透过台湾的媒体认识你。
0: 对，我一直怀疑他一开始是不是因为以为我是什么什么性感女
1: 神，这样才继续跟我聊天？<笑>会不会他其实就是看过 GQ？
0: <笑>他后来是啊，他后来就是我什么文章他都看。其实我后来觉得他，我跟他这样远距离很久，然后一直都没有认定对方了。就是说，我们都保持联络，然后我也会来美国玩或什么的。可是。我觉得他一直没有下定决心，觉得说我们是要结婚的那个方向。我觉得有可能是我那时候的形象真的是太狂野了，把他吓到。
1: <笑><笑>因为他那个时候年纪是大概四十五吗？四十五？四十、呃？可能是四十二三岁吧。对，哦，四十二三岁，然后那时候也完全没有想过要进入婚姻。嗯然后你当初在玩交友软件的时候也是这种心态吗？我觉得你应
0: 该可以就是想象我当时的心情，就是我们那种很怕爱错，因为你知道认识他之前，或者是反正单身的这一段时间呢，你会遇到非常非常多，特别是你离开一段稳长久的关系之后，你会遇到一堆的渣男。<是>然后特别是女生呢，在三十一岁到三十六岁中间，我跟你讲，你遇到渣男简直是。真是比你吃过的盐还要多
1: ！天哪，到三十六岁这个界限，我看来还有一些路哎、欸，有点害怕
0: 。三十六岁之后，就是你连什么好货也都没有了，就是你的忍度会锐减<笑>连渣
1: 都没得吃<笑>是吗
0: ？对对对对对、啊、你知道为什么吗？因为三十一到三十六岁女生啊，我觉得特别是条件很不错的哈，就是以前是正妹的，你都还对自己的容貌跟自己的外在没有一种特别。大的警觉心，就是你还是觉得自己很抢手、很漂亮，还是市场上很热门的人选。可是说真的，在这段时间会来的男生，有一些是有太太的，这个会占很大多数。嗯，第二个是他也没有想要走进婚姻，他反正虽然到这个年龄，可是他从来就没有想要稳定关系。那他觉得说，哎，你是姐姐，不太容易受伤。哎，看起来蛮成熟，因为女生，亚洲女生，我觉得在。三十出头的时候是他最漂亮的时间。嗯、<哼>那还有一种就是，可能也是你也不想走进去的，就是他可能有图你什么，他钱赚的比你少啊，嗯、然后又想要占你的便宜啊
1: 。对，阿姨不想努力了这样子。
0: 但这些年龄的男生，就是你现在会看中的这年龄的男生，可能三十岁到四十岁，他们又特别的会藏，因为他已经有人生经验了，他以前被抓包的狡猾。蠢事他都不会再做了，所以很多女艺人，他们不是就会说什么？我跟刚在一起的时候，我真的不知道他是已婚有对象，我都相信，因为真的很难。
1: 所以，听众们，现在如果呢，你是在这样的状态中，你是31到36岁，然后你发现你往身边看那个枕边人呢，他是否有事情瞒着你？我一听这一集的时候，大家应该开始疑神疑鬼了吧？
0: <笑>对啊，他，如果有一点问题，他可能没有办法跟你睡到过夜啦。哈，那如果说他是跟你睡到过夜<笑>你的枕边人，你要常常去注意他有没有上厕所的时间，带着手机进去异常的久。
1: <笑>但你那时候是。哎，你那时候已经过三十六岁了嘛？跟先生交往的时间
0: ，认识他的时候好像是，大概是三十二岁左右吧，三十二三岁了。嗯
1: ，所以他算是唯一不渣的。他拖了我那么多
0: 年，我也是把他骂到一个狗血淋头。<笑>我说。我是谁？我是御姐爱。<笑>我就说，我曾经也是一度是宅男女神，好不好？我就说，然后你还拖我拖这么久，我一直问你说有没有要正式的，就是我们认认真真的把对方认定，对，就是认真的对待彼此。他就在那边拖拖拉拉的。如果你身边你有认识那些工程师朋友，就是很难做决定的。他买东西都要一直比价，他找女朋友一定也是这个样
1: 子。但是那个时候。既然如果你已经觉得其实感情的关系就是两个人走在一起，那为什么一定要步入婚姻呢？这个我很好奇，因为身边有非常多的朋友，真的也是过了三五、三六，甚至四十几岁以后，他决定其实不需要有一个婚姻这个东西。你那时候是怎么想的呢？我觉得我们的
0: 状态蛮特殊的，因为其实我们是分隔两地。那你如果要在他这个地方跟他在一起的话，其实你还是必须要有一个身份才会留在这里啦。啊，否则你就是也没有办法长时间很自然、很密集的在相处，这个是一个很理性跟务实的原因。那第二个就是说，我后来有经历到我继父的过世，那他其实跟我妈妈就是在一起三十年了。那他们常常吵架，所以有时候有很长一段时间在冷战的那个阶段。嗯，可是后来我继父他得到癌症之后，他是很快速，大概不到半年的时间就走了。他在走的时候，我妈妈当然非常的哀伤。不管他们前面冷战多久，吵架多久，那种你觉得说。在最后一两个月，两个人浓情蜜意，可是时间却已经不等你了，也不给你了。嗯、那一那个时间有让我重新去思考这件事情，就是说我如果真的觉得这个对象很值得我花我很多时间在他身上，那我是不是应该更珍惜这些时间，而不是说像一个候鸟一样这样飞过来啊，飞过去，飞过来，飞过去、嗯嗯嗯
1: 。所以你当初呢，是用一个恐吓威胁的方式跟他说。你再不敢把老娘给拿下，我就要去找别人了吗？没有哎、欸，因
0: 为当然，我觉得这也给所有女生。我我猜你的节目有很多女生在收听嘛，百分之九十以上。<笑><笑>对，最后给一个女给女生一些建议，哦，就是说，通常你发现那个时候你在 dating 的对象，如果他没有要给你一个未来的愿景跟蓝图的时候，因为你也没有结婚，所以我真的强力推荐你也去认识其他的对象。就是说，你不要所有的鸡蛋都丢在一个篮子里，然后最后这个篮子下面是有风险很高。你有多少时间可以让这样浪费，对不对？所以，当我后来我很痛啊，我就觉得说，啊，你居然没有要跟我就是好好的讲清楚讲定。嗯、你知道我，我我这个人虽然说看起来好像也是非常 open mind， 可是我还是会喜欢事情就是单纯一点。那当我发现，哎、嗯嗯，这条路你也不能逼他，不拿刀子架在他脖子上说你就是要是。对你不能这样，所以我那时候就觉得说好啊，那我就既然你这样子，我觉得也挺好的，我也去认识一些其他男生，我也开始去跟其他男生约个小会啊，吃吃饭啊，看看电影啊，然后出去旅游一下啊。哎，我必须要多认识一些人，我才能够真的知道说你是不是很值得我这样子去投入时间，或是说不定我其实就遇到其他更适合我的人了。对，那他后来大概自己发现苗头不对吧？<笑>他还是有在察觉的。我我有跟他讲啊，我这个是我是非常老实的，我就跟他讲说，诶、欸，我跟你讲，我最近认识了一个。怎么样的对象，我觉得他挺不错的耶，哪里哪里好，哪里哪里不好。嗯、<哼>身为一个男生，你怎么看？可是我不是为了要刺激他，因为我当时已经觉得说这个人他的个性大概不会改，就是很难做决定，所以我已经真的完全几乎就是把
1: 他放下了。哦、嗯，那时候是几乎放下的状态。那你这样跟他就是大方的聊，那时候你在 dating 的对象。他的紧张度提升以后，他有做出什么动作吗？
0: 对啊，后来他原本听一听都不会紧张，因为我都会跟他讲说这个人哪里好，那个哪里不好。但我后来有跟他讲一个我觉得各方面都很好
1: 的，<笑>他开始嗅到他的那个，他现在那个 r a n i n g 可能一定有点往后排了
0: 。对他可能发现他真的已经无法当金牌选手了，<笑>因为那个时候我虽然说的很快，可是这个其实是几年的时间。那他大概在这几年的时间，他也一直不断地在自己观察他自己的感觉跟感受，所以他后来就跟我讲说：“哎、欸，我我想要跟你就是朝未来去发展。”我那时候很惊吓，嗯、我记得我那时候说
1: ：“<哪>你说什么？你你这是什么
0: 意思？”我说：“我没有把你放在我的名单里。<笑>
1: ”<笑>天哪！哎，我觉得有时候真的是这样。我听过好多好多的案例，都是我不知道是不是女方，反正就是其中一方总是会。部署的比较快，或者是他可能会有他自己的步调。那真的很有缘分的话，或是很幸运的话，对方会赶得及到你的步调中。有一些时候，其实很遗憾的，就是会这样错过了，对不对？嗯，对啊。所以你自己，如果经那时候当初你们，你没有用这样子的方式错过了这个人，是不是他其实也就是？代表他在你生命中，他就是那个过客呢。我发现我们生命中
0: 错过的人都蛮多
1: 的啦，也不是就这么一个人。
0: 所以嗯嗯<笑>你老实一点的回去看，你小时候你无缘分手的男朋友，或者他的告白信没有交到你手上，那些当中都是错过的。所以老实说，这个人生当中错过十之八九，诶，你最后真的会挑到的就是这么少数几率上少数的一点点。所以错过的也不可惜啦。我觉得他会错过，必然有他的理由。可能是他的个性，然后可能是你的状态，那可能是你们就是不适合，所以你只是后来想起来觉得蛮凄美的，可是你当时真的在一起不一定会有什么好
1: 结果，或者是之后真的强行的走下去也不一定会有幸福的快乐的生活
0: 。对啊，因为有时候你不觉得在。没有真正谈恋爱的时候，大部分都是我们自己在跟自己谈恋爱，或是你在跟一个很忙的人，嗯、他根本没有花什么时间在你身上的人谈恋爱，你也都是自己在跟自己谈恋爱，也不是在跟对方谈恋
1: 爱。对，就是谈一个我自己塑造出这个恋爱的美好这样子。但是我觉得很好奇的是，<对>非常多女孩子她会执着于我今天不要说婚姻好了，可是她可能执着于某一个男人。但是你刚给我们的观点是。你的风险管理要做好，你不一定要在你的爱情上这么的把自己绑得这么死，然后放在一个框架内。你是不是也说过，你觉得女人三十一岁以前不要结婚这个论点？嗯，可以跟我们分享一下吗？你是从哪里波斯抽检出来这个三十一岁是虚岁还是实岁？<笑>其实我
0: 觉得他就是这样子哈，女生在二十几岁的时候，特别二十几末快要三十的时候，就会陷入一个非常焦虑的状态。他是双重的焦虑，工作上、自己定位上，还有感情上，都很想要找到港口，很想要知道自己的坐标在哪里。可是以台湾现在的大家成熟的阶段，还有求学、就业，其实三十岁以前，你真的很难知道你自己是。在事业上，到底是属于你想要继续往上省迁，还是你是？已经想要回归家庭生小孩，因为大家我们现在念完硕士班，好，但很多人都念大学、念硕士班，又出去什么什么 gap year 啊，又出去打工游学。嗯、你真的进入职场，差不多已经二十六七岁了。二十六七岁，你到三十岁，其实你都还没有五年，你应该做的是非常菜鸟，而且不怎么有成就感的工作，多半都是这个样子。薪水可能还在两万多啊，三万不到。在这种状态下，其实你会很累，你会很无力。所以如果你在感情，上已经有一个落脚的人，你就会觉得蛮开心的。而这个落脚的人，通常就会是在那个阶段，你很 basic， 你是 entry level 的阶段，他可以提供你一个安全避风港的人。可是这个问题就会出在说，嗯、女生如果到了32、33， 或者是我说的31之后，你开始哎。诶事业上逐渐受到重视，你开始真的做出了自己的一些成绩，你发现很多人哎、欸、开始会把你当成一个有生产力的人对待的时候，这个时候你身边就会开始看到一些不同的，我们讲男人好了，他可能是可以跟你讨论更多的事业、更多的版图，你可能会见到一些公司的经理、总监，甚至是董事长。你会在这样子的高度上重新再去思考你自己需要的伴侣到底是一个什么样的个性，是不是有野心的，是事业型的男人还是居家型的男人？他、啊、当然随着自己的年龄，比方说像我后来三十到我决定要结婚的时候，大概三十六七岁，我们看的又是不同的。当我自己的收入到达一个水准，我想艾比你也是。你看到的人，你会判断的对象，你的标准一定又是跟三十出头的时候是不一样的。是，所以这个是我当时讲说为什么是三十一岁的原因，那是因为你自己面对到能不能够了解到你自己当时的状态是是一个什么样的状
1: 态，你需要的人到底是什么样的人。嗯，没错。我觉得唯有自己在踩稳脚步，然后把自己的生活步调还有自己的风格定立好以后。因为你未来的日子还这么长，如果你决定要跟这个人走下去的话，可能也有六七十年吧。如果幸运的话，如果幸运你没有改变自己没有改变的话，因为我自己就是一个呃，我现在三十三十五岁，三十五岁之前，我的人生中非常多的阶段，其实都不断不断在改变哎、欸，自己的想法、人生观，还有我的爱情观，还有价值观。一直在改变的状态下，其实你要找一个什么样的人可以跟你走到过往未来的60年，是一个非常需要花很多时间去寻找的。所以我自己认为，当然我那时候也是30岁之前的时候有过一段非常深刻的爱情，但我可以明确的说，当初的婚姻的关系啊，那个时候的那一刻，其实心里是有犹豫的。那我自己认为，我回去想，当我心里有犹豫的时候，那表示那就是一个。不是这么好的状态，所以今天如果听众们你现在是在一个自己即将要步入婚姻，然后你有一点点犹豫的时候，你去挖那个犹豫是什么？你可以问你的朋友，你也可以去问你的枕边人，你可以问他说：“我也不清楚我的犹豫点是什么。”但是，一旦有犹豫，就不要逼着自己去做这件事情，因为很多事情都是这样子。我觉得第六感很准嘞、欸，你你不会觉得吗？就是当你你也讲不出来一个什么感觉，可是就是怪，就是觉得这样对吗？所以真的要到自己觉得没问题，这是对的的事情的时候再去做，至少你心里不会觉得，哎，当初怎么没有好好的停下来看一看？所以你那那个时候也是这样吗？我现
0: 在，我现在是觉得说，不管第六感准或不准，也许有些人会觉得毛毛的，觉得他隐隐约约、怪怪的。<笑>我现在的想法是，就算这一次做错决定，不管第一次、第二次、第三、次、第五次。做出决决定之后，我都能够拿得起放得下，然后我的状态也允许我拿得起放得下。我的意思就是，其实很基本的就是你要有自己的经济基础跟条件。没错<錯>，如果是这样，然后你可以放得下的话，你就可以去做拿起来这个决定。因为很多人是拿起来之后他放不下，嗯、他也不能放。嗯、比方说，他的经济需要依赖别人，<對>或是他什么东西他是非对方不可的。那如果说你在很现实的层面上，经济上、物质上，你就是必须靠对方，你才能够达到你要的水平，你其实就很难再去要求其他的部分要达到你的标准，因为就算没有，你也是不得不吃下去，那这样就会很痛苦。嗯、所以我想，你应该也跟我有类似的想法，就是说，当女生经济是很独立的，甚至比男生好的时候，我们找对象的条件。就跟以前想的是完全不一样了。以前你会觉得说对方有很好的社会地位、很不错的薪水，你会觉得啊好有安全感。可是当你自己就为自己铺了一条很好的路的时候，就说你你自己的状况是很好的时候，你就会知道你的安全感来源是必须来自你自己。而对方可以的话，就在一起为了开心，为了快乐。那不行的话呢？至少我还是有我自己的生活，我知道说我不是非得要
1: 跟这个人在一起不可。真的，就是一个完整的人的状态，你自己就是一个完整的人，你不会因为失去他而少了一块什么。我觉得这是在任何阶段，有可能我五六十岁的时候也会再改变一次。我觉得这未来是非常的难说。所以玉姐，哎，当初你那时候也不是嫁到，就是你决定跟老公一起要在加州生活。现在是一个全新的工作环境吗？对你来说、欸，其实你以前也是一直都是在不是定居在一个地方吧？对不对
0: ？对我其实后来在做自媒体的时候，就常常在世界各地移动。那因为其实我们只需要电脑嘛，那就可以发文啊，发照片啊，然后或是甚至带着麦克风就可以去各地，所以它相对来说是一个比较简单的，就是比较可以说走就走的。那到了美国之后，我觉得很不一样的。我其实以前之所以会常常跑掉离开台湾，嗯、并不是因为说我当然喜欢旅行，可是我觉得后来你发现那个是一种逃跑的感觉，嗯、因为在台湾我们承受很大的压力，酸民的压力、别<是>人的眼光，你胖一点，你讲错一句话，你弄错一件事情，或是你没有像。现在的主流一样，比方说大家都在夜配就夜配，大家团购你就跟着做团购，大家要直播你就要直播。你有时候不想做，可是不得不做，然后你做了之后又要承受。像我常常也会收到一大堆网友或是同业就是写信来。或是在他们自己的粉丝团上面，就要就是吹你几句、酸你几句，甚至很恶意的谣言，这个通通都有。我觉得你一定没有比我少了，是
1: 完全感同身受
0: 。你会需要逃跑的，因为你会觉得说，我干嘛要在这里让人家捉见我所以我只要觉得说我只要离开台湾，我到一个没有人认识我的地方，然后我关掉我的手机，让我自己很安静，我就可以稍微不要这么沮丧跟这么有忧郁的状况。所以我那个时候才会大概两三个月就要跑一次，后来更严重的时候，我大概一个半月我就必须一定要离开台湾一次。那我后来发现那个状况并不健康，嗯、因为你其实是夹着尾巴逃跑，那个逃跑是因为你觉得你的承受的程度已经快要受不了了。虽然你的每个月的月收入一直在往上升，可是你却觉得你的心理状态越来越脆弱。所以后来我决定要搬到美国的时候，我觉得这是一个很好的状态，就是我保持一个我可以跟台湾近一点，我也想要远一点的时候就可以远一点，所以这是
1: 自己蛮喜欢这种状态。那现在疫情的时间在家里面，哎，你们已经解封了吧？在那边现在大家都可以出来了。嗯、前一年是不是都是在家里
0: ？对我们大概关了一年又就是大概五季吧。就是十五个月左右，然后后来终于 reopen， 但是现在虽然是 reopen 呢，他还是希望你可以因为 delta 的关系，所以还是要戴着口罩。嗯
1: ，但我觉得就算那个时候的五 G 的状态下，你要在同一个地方，就像你刚刚说的，当初你没有办法待在同一个地方，是因为那个心理状态让你想要逃离。可是去年就是这个五 G， 你是不是可以因为心理状态的安稳跟舒适？然后身边有爱的人，你就愿意待在一个地方了呢
0: 。我本身其实是一个很宅的人，所以我其实喜欢在屋子里面，我根本不喜欢出门。所以那个时候，可能因为台湾的房子，我自己的房子比较小，我自己买的是一个二十五平左右的房子。那现在因为在美国的房子比较大，然后有院子，所以你就会觉得。好像没有那么痛苦，因为其实两个人有自己
1: 的空间、自己的工作室。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对啊，应该也是因为心理的状态调整的非常好了吧？因为就像你说的，你当你想要打开别人对你的批判或别人对你的看法的时候，你就可以打开；你要关起来，你就可以关起来。
0: 嗯，我后来就自己看开了一件事情，就是我觉得呢，因为以前你会一直拿 KPI 在压自己，你希望每一个月都比上一个月赚更多钱。然后你希望什么粉丝要怎么成长啊？然后宁盛就会看一下自己的声量，网络声量怎么样的，就是一定要
1: 持续进步自己的人。嗯
0: ，对。可是你后来发现说，网络上不是这么一回事，因为就是网络上你，你你的声量到一个程度之后，你会面临是雪崩式的黑你的那种文化，甚至是你的同业，甚至是你的粉丝，就是你会发现，这种粉丝二十几万里面，大概有五万是讨厌你的，随时准备要黑你的。<笑>那<笑>这个时候你会觉得很气吗？那所以我后来看开一件事情、哦、我觉得有些事情呢不做不会怎么样。然后有一些钱不赚不会怎么样，因为只要你不是一个我自己本身不是一个物欲非常强的人，所以我当然有我喜欢的东西，我会买的东西。可是我不是那一种真的会花很大的钱去买包包啊、衣服什么，也不是时尚那一挂的啦。那所以我的最大的开销可能就是买我的植物
1: ，哎，那也不少钱呢，植物很贵哎，植物有一些是很贵的，特别是要看它的花色哦。好，总之，<笑>这个我们等下聊。这个我超有兴
0: 趣，我们可以开一集。
1: <笑><笑>对对对对对，所以你本来就是物欲不是这么高的人
0: 。嗯，所以我后来就觉得说，哎，我只要收入只剩下三分之一、二分之一， 2, 我的日子会过得好很多。那我看开了这件事情之后呢，我就觉得说，哎，就算是三分之一、二分之一，也没有到过不下去啊，还是过得很不错啊。那所以我就觉得，那就这样吧。所以后来我就。维持我自己的步调，你可能发现我的发文就变少了，然后我有些事情就不追了。Podcast 的排行榜我已经大概好几个月没有去看排行榜了，嗯，日子就会过得开心很多、欸。哎，说真的
1: ，就是一开始可能本来是自己心里面心里面放不下的那些。你自己给自己的期待，但是后来慢慢开始发现，其实你放下一些东西，日子也是过得很好，甚至更好
0: 。而且说真的，你自己都已经做自媒体了，你还不能过你自己开心的生活，嗯、那谁还能过开心生活？因为你已经是最自由的了。而且说真的，嗯、我想我跟艾比应该都是在一个。单价算是不便宜的合作对象了，所以如果说单价不便宜的合作对象的话，谢谢谢谢，我们有比较大的自由，就是说，哎、欸，别人可能要花好多好多力量，他才能赚到这样的钱。其实对我们来说，我们很幸运，就是我们很幸福了，福了没错，很幸福了。所以你真的是要开创一个让自己真的舒服的生活
1: 。嗯，我觉得当要做这样的平衡跟这样的转折的，心里一定会有一些挣扎，因为。尤其是像我们在亚洲社会，你必须要可能有排名的压力，有排名的期待，然后你也人不难免，还会很常会活在别人期待的样子里面。但是真的知道，通常我自己认为啦，通常你要在极度不快乐的时候，你才会知道你真的心里想要追求的东西是什么。我也曾经有过那样子的黑暗的那一块，然后甚至我之前有跟听众们分享过，甚至身体出了状况以后，你才发现哦，原来我应该好好对待自己了，因为。长期陪伴你的那个身体这个伙伴，他都已经发出抗议了。这个时候，你才发现，其实生活过得好，心理的健康状况过得非常的棒，你的人生才是真的快乐的事情。所以，是不是因此你开始注重了一些更不一样的事情？你转变了自己的生活步调，你不再在意排名之后。你开始种花花草草了吗
0: ？嗯，我以前也是黑手指哎，但我后来可能是因为家里现在有一个院子，不能说非常大吧。可是它是足够说让我在里面种一些树啊，或是植物啊。那在开始种的过程当中，你就发现说，其实自然、大自然、植物园艺，它其实是非常疗愈的，因为怎么样照顾它，它就会长出。不一样的样子，那有时候会超过你的期待。事实上，在做园艺，你都只能做一半的事情，就是说，你该做什么，给它水，给它阳光，给它放在它适合的位置。在另外一半呢，就必须细心等待，然后由它自己去选择它能够长到什么样子。在这个过程当中，你不只是学习照顾，你同时也学习放手，就是很多事情是你不能控制，你不能当一个控制狂，因为它不会照着你的期待。花会开花会谢，它会有虫，你只能想办法去解决这些事情。可是你不能，就是我觉得它对
1: 你的心性上会有很不一样的影响。嗯，跟我们过往的习惯吧，就像你说，一个习惯控制不不仅仅是控制他人，甚至控制自己的所有的行程的人，他在面对植物或是面对大自然的时候，你真的是拿他没辙。诶。我觉得但很幽默的是。我那时候看到你分享了一篇贴文，你有看一本书，叫做《你的心就让植物来疗愈》。嗯、这本书我也有，所以我是前应该是上半年开始接触园艺，然后呢，嗯、我一开始接触的是种蔬菜类、蔬果类。嗯。你知道种蔬果压力很大，因为你你你一开始期待着，因为只是朋友送我的一些苗，然后那些苗已经长出来了，所以你就是每天固定要去浇花。那中间一开始的这个磨合期，对我来说很大的压力，是因为我当那时候是每天都要出门工作的，所以我真正有时间来教他浇花的时候，又又是不适合他的时间，因为台湾很热，所以你教他去，如果太热，他可能会。对他来说是不好的影响，所以我常常只要在做浇花动作，就有网友在那边下面留言，就各式各式的留言说不可以正中午交花，或者是你应该要怎么样对待它什么的。我想说，天哪，我是在对待一个生命，就是这么的不谨慎嘛？你就开始慢慢慢慢调整自己的生活步调，然后我也了解到了，我可能可以试试种不一样的东西，就不一定要是蔬菜类、蔬果类，因为他们就是很难去长时间去。维系的一个关系吧，是吗？你自己认为呢？如果对于一个绿手指新手像我这样子的人，我应该先从什么下手呢？蔬菜很难哎、欸，我觉得香草也不容易，<其实 S 2> 嗯、对
0: 他们让人家好揪心哦。它难不是难在说你要把它长到发芽，而是说你长到你期待的样子，就是它看起来是一颗红的番茄，跟它长的是一个看起来漂亮的萝卜，其实它没有这么容易。嗯，当然有很多的原因啦。哈。就是我我觉得我们只要不是专业的苗圃的人，都不是很简单。嗯、那我觉得你刚刚就提到一个我非常烦躁的例子，我一开始会喜欢原艺哈，就是除了这本书它真的很疗愈，它是一个精神科医生写的之外呢， <Okay. S 2> 就是。我很喜欢看国外的原艺 YouTuber， 因为其实国外的原艺频道非常多讲英文的，那台湾的相对比较少，而台湾其实就很像我们小时候求学，就是说他会跟你说你要怎样，你不可以怎样，你这个土就是一定要怎么样，你什么时候才可以浇水，什么时候不可以浇水，他就会养出很多讲台湾的网友跟你讲说你不可以怎么样，嗯，那因为我一开始在。知道这些知识全部都是看外国，就是英文的园艺频道，所以他们绝对不会跟你讲，你绝对不可以怎么样。他们就會跟你讲说：“哎、欸，我是怎么样？虽然很多人说怎样比较好，但是我这样，他也不会死哎、欸，真开心。嗯”嗯嗯嗯嗯嗯所以在那样子的过程，你会发现说：“哦，好像。”没有这么难嘛，所以你就会开始尝试各式各样的原因，也就是说，它没有一个标准答案给你的时候，你比较愿意去尝试做实验。所以我那个时候一开始，我也许就像大家一样，很多人会去种那个叫什么 monstera 的那个龟背玉，嗯、<哼>很多人就会去种那些，然后或是一些什么网红植物，我也全部都种嘛，因为我们家大概有一百多盆这样。哇！然后我也很喜欢去做查枝法，就是去把它截断啊，然后让它重新长根。这个过程，嗯、那这个过程呢，其实我也是参考很多国外的资料，很多人就会成功长出来，我也是。哎，我也觉得很开心。可是当我在分享我的 YouTube channel 的时候，就开始很多人在下面说：“你为什么切断之后没有阴干？你这样一定准备烂根，然后或是怎么样怎么样，什么交错了什么的。”然后我心里就那种讨厌的感觉就会出来，我就会觉得说。你真的试过吗？它真的烂根了吗？还是你只是被记忆别人说可以什么不可以什么？就像你以前在背数学、地理、社会、历史，老师给你什么答案你就怎么做，你从来都没有用你自己的手去试试看。你知道我那个一股脑那个气就会冲出来，可是我平常并不会去跟网友吵架，但是我心里就会，嗯、我的眼神就会翻了一个白眼，然后就把他的油盐删掉。所以为什么会说我有时候会很受不了那个压力？其实就是我心里有想要跟对方杠起来，因为我其实是属于那种个性脾气也不是很好，可是我会尽量不想公开的跟大家杠上，因为我很清楚，就是有些时候他不是故意的，因为他自己也是接受那种填鸭式的教育，什么东西是好的，嗯、什么是什么不好。的。那另外就是我也知道我在跟别人吵架的时候，同时他会显现我的形象是一个。爱跟人家吵架的人，而我不太想这样，因为我不是很喜欢跟人家你,你一言我语的去吵这些事嘛。抱歉，我我刚没有回答到你的题目。<笑>新手吗？绝对不会死的就是胡伟兰啊！哦，真的吗？嗯，跟 Z Z Plan 这两种是很难死的
1: 。哦，太好了，因为徐玉他现在自己有自己的 YouTube 的 channel， 然后专门是在聊如何的种植物吗？可是你的植物类型非常多，对不对？之前我也种过蔬菜，我现在还有九盆的意大利番茄，就是
0: 做意大利面、嗯、红酱，专门做红酱的那个番茄。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对，十个种子可以长出九盆，所以我觉得也蛮厉害的。可是我还是觉得蔬菜。没有真的很容易，所以我没有很建议新手从香草或蔬菜开始种。我觉得可以从一些像我现在种那个彩叶玉
1: ，嗯嗯嗯，我也看到很漂亮，然后又很简单。所以大家如果有兴趣的话，可以直接上 YouTube 上面看，因为玉姐啊还在上面分享了非常多，就是彩叶玉他们那个植物种类嘛，块茎，嗯，我是从块茎开始种，嗯。对，我觉得我也可以多去学习一下。另外，我也很好奇的，你的 podcast 是不是经营三年了？哎，没有啦。从呃一开
0: 始，是从大家都还没有在做的时候，嗯、就中文市场完全没有的时候，我有零星的做一点。但后来就是在去年七月最红的时候，就是整个市场最热的时，是,呃、是去年吗？对，去年七月市场最热的时候，我又重新继继续复更。到现在差不多，嗯、今天
1: 应该是217集吧。现在是已经到每天日更了，对不对？
0: 之前有一段时间日更，然后我中间休息一段时间，嗯、现在又继续在继
1: 续對。你的 p o c k e t 内容啊，全部都是由你自己的生活去发想的吗？因为其实我觉得创作者他最害怕的是他的灵感枯竭的时候，这点你可以跟我们分享一下吗？你每天日更那些灵感来源是怎么来的，或者是？你有自己设定你的频道想要带给大家什么东西吗
0: ？嗯，那时候我取叫“曲玉切入点”的原因啊，是因为其实我对“玉姐爱”这个名字我有点累了，因为这个名字它很两性，然后它很它有它既定的印象啦，可能比较 sexy， 或者是比较就是比较两性、比较大众市场一点，比较娱乐一点。但我就像我讲的，就是说这几年下来，其实你自己的生活在改变，你的年龄也在增长。然后你越来越想要做你真正自己心中想做的事，所以那时候叫徐玉切入点的原因，是因为我觉得我也不是有特别什么专长的人，但是我有一个很大的特点，是我蛮会把。一件事情从另外一个方向去思考，那这样子的能力也让我自己生活过得，我觉得比较舒服一点。所以我那时候就想说，诶，我可以从我自己的生活，从时事，从我读的书，我看的影集，从各式各样我关心的议题来发想，然后我们用另外一种不同的角度来带给大家一些思考。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯所以其实你自己都会有大量的阅读跟吸收知识。我在你的官网上面。看到一个你自己对于自己的一个见解嘛，还是一个说法？你说你是一个好奇跟充满热血热情的人，是不是用这样子的方式去看待你的生活，你就有非常多的灵感
0: ？嗯，我是一个很好奇心很重的人，所以我不管遇到什么事情，可能是科学的，可能是历史的，可能是时事，可能是政治。或是各式各样的，我都会去想要找一些答案。当我在找答案的过程当中，我可能就必须阅读或是看网络啊、呃，问人问专家。那在这个过程当中，嗯、一定会发现到很多你没有想过，原来哈、啊，居然是这个样子的事。那在这个过程当中，我觉得就很有很有话题可以跟大家分享。但你讲的没有错，就是你一定要保持吸收资讯，尤其是阅读。我就阅
1: 读跟看。纪录片帮助非常的大，嗯嗯嗯嗯，等、嗯、于、嗯、是你自己要有这个好奇心，嗯、而且你自己的呃心胸是不是也要开阔？因为你不可以有任何的成见，你才有办法接受这些这么多令你意想不到的事情。就像你自己对待婚姻、感情，还有生活，以及网友的一些回复，你也是用不同的方式去看待嘛
0: ？对，但是没有那么伟大了。网友的真的还是会把我气得要死。
1: <笑><笑>我觉得我跟你一样，我们就不希望吵架。我们不希望吵架，但是我们会觉得说，我想要告诉你我真正的想法，我不希望你误会我。可是这时候你就觉得，哎、欸，来来回回拉拉扯扯，其实真的是一件辛苦的事。你会去回复吗？如果真的他的偏差度太大，但是是在我觉得我还可以跟你沟通的范围内，我是会去回复的耶。嗯、但是我不会公开回复啦，就是公开的。我认为他私下讯息我的，他是真心想要告诉我他的想法，他也希望我可以跟他讨论。嗯、但他如果只是公开的做一个。评段的话，我觉得你好像没有给我们讨论一个空间，就是你只是想要说出你的想法，然后让大家来去做一个审判，这种感觉
0: 。我每次都想认真回复，然后我就觉得有一点懒，就是我会觉得我常常会这样子回，就像你讲的，就是你觉得可以理性回复也私讯，然后我就写了一长串之后呢，对，我就把它全部删掉了啊？为什么？我就打呵呵，谢谢你。谢谢<笑>
1: 我也我也会这
0: 样，<笑>因为打完一长串之后呢，我就发现这件事真是徒劳。就是你会觉得你讲再多，你都不觉得他可以真正理解你的想法，而且你也不确定他是真心想要弄懂，是或是你会觉得说，<是>就算你讲了又怎么样呢？算了啦，免得还被人家截图拿去放在哪里。所以我后来都觉得说，其实我实在有点懒得为自己辩驳什么事情。对啊，所以我就。嗯我就让他 let it
1: go， 但这也是你慢慢慢慢抓到的一个步调吧。可能早期还不是这样子这么的能够放。哦，
0: 对，这个是、
1: 嗯、就是很像那种得道高人
0: ，有没有？一开始你<笑>你还是会情绪起起伏伏，後就入定了。对。对啊，后来你就放弃，想说其实不要回应是最省事又省时间的方法
1: 。对，我觉得真的就像徐玉说的，先把自己的生活过好，然后先知道自己要的是什么，跟。什么才是真正的自己？你才有办法，不管在感情中或自己的生活中，找到你想要的那个状态。我觉得今天非常谢谢徐玉，我们不说你是御姐爱了，就是徐玉，<笑>谢谢你，就是带给我们这么多不同的观点。然后你的 p o c a s t 也是非常的精彩，还有你的 YouTube channel， 我觉得也是非常，完全是看到不一样的你，而且感受到不一样状态的你，是一个温柔的、温暖的。然后我们不要把它。放太多女性的一些什么娴熟在里面，但是我觉得就是一个可以看到你在生活中找到一个舒服的方式在过生活，那一样是祝福大家。嗯、玉姐爱最后我又讲女的，徐玉最后有办法没关系啊，随<笑>便都可以。<笑>对，我们现在贴大概都是三十到四五十岁吧，我觉得大概三十后好了，给三十后的。人一些建议，如果他现在在生命中遇到一些难关低潮的话呢？我觉得跳脱一个你自己原本现在的状态，用一个旁观者的
0: 角度、局外者的角度去看你的难题，这是一个很重要的方法。这个事情从你所遇到的难题跟面对到的困境，一定曾经都有人发生过跟走过。那你会知道说，有些人他就度过了啊，有些人他就没有度过。那那些度过的人，我我觉得他一定是有一个很重要的关键点，就是他能够换一个心境去看这个事情。不管是你决定要放下，还是你决定要继续拿着，那你都必须要让自己的心情转换成另外一种方式。你可以重新讲你自己的故事，你到底是欣然接受了现在的难关，然后去挑战，还是你是不认输？所以我。就是要跟他杠起来，让这整件事情继续缠斗在一起。总之，我觉得你是有能力、有权利说自己人生的故事的人，所以
1: 你想想看，你要怎么样继续讲你这一段故事？好的，祝福大家都成为一个非常棒的说故事者。我们下次再见喽！谢谢菊玉，谢谢，拜拜，谢谢艾比，谢谢大家，拜拜。